0: Grande, Diga conmigo era grande el hambre en la tierra Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que voy a, a comenzar explicándole algunas cosas Acerca de, de lo que es el hambre ¿Por qué? Porque para llevarlo a donde, a donde lo quiero llevar Es importante que, que nosotros lo podamos aprender Cuando hablamos de hambre ¿A qué, se, ¿A qué se nos remonta nuestra, nuestra mente si hablamos de hambre? A ver, ayúdeme a predicar hoy que es un viernes de familia. ¿Ah? Eh, cualquiera dice, es una no he comido, por eso tengo, por eso tengo tengo hambre. Pero, pero se recuerda que yo tengo hambre y sed de ti. El Señor dijo a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Entonces, entonces vea usted que, que cuando hablamos de hambre hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque no solo en la Biblia es la necesidad del cuerpo de, por, por el no comer, por la inanición de, de alimentos que, que nosotros experimentamos hambre. Por ejemplo, nuestro Señor, el Señor dijo que en el último tiempo iba a enviar un hambre. Pero no un hambre ¿De qué dijo? Un hambre de qué Que no iba a enviar hambre de qué Hambre de pan Sino que, sino que hambre de qué Iba a enviar el Señor ¿Ah, Un hambre pero de oír Su palabra Mire usted un hambre, un hambre en el oído eh, Cuando habla la Biblia en Isaías dice eh, El pueblo fue llevado cautivo Porque le faltó Conocimiento y su Gloria pereció de hambre pero dice usted bueno y la gloria aquí nadie se llama gloria va digamos en charloteca se utiliza el la la gloria pero, pero está hablando está hablando de que, de que algo pereció de hambre pero ya se dio cuenta que no necesariamente es de alimentos entonces ahora sí voy como como quiero llevarlo a la a la familia quiero llevarlo a la familia eh, vea usted que comienza hablando ahí que, que hubo hambre Y estamos hablando del hombre que tenía las promesas El hombre que Dios le había dicho que le iba a dar descendencia Al hombre que Dios le había dicho que a la tierra donde lo llevara Lo iba a bendecir Pero vea usted que él llega a la tierra ahí donde Dios lo va a bendecir Y se viene un hambre Entonces mire Eh, ¿Cuántos se recuerdan de lo, que, de lo que le enseñaron en el colegio? Le digo a mi esposa que yo tengo una memoria recesiva, yo creo que es potente. Porque sí me acuerdo de muchas cosas. Y yo no le voy a dar una clase ni de psicología ni, ni de sociología, pero sí, sí necesito explicarle algunas cosas para, para que nos podamos entender. El ser humano experimenta necesidades, el ser humano experimenta deseos, el ser humano experimenta impulsos, pero el ser humano también experimenta instintos, cuando hablamos de instintos es algo que es propio de, del ser humano. Entonces entonces vea usted que, que, que cuando hablamos de, de todo eso que, que experimenta el ser humano Hermano es como, como una fuerza interna, escuche bien, es como, como una fuerza interna Hermano que, que de pronto, de pronto cuando somos afectados por esas necesidades va, va moldeando nuestro comportamiento o va provocando algunas sensaciones en nuestro comportamiento Amén a ver, a ver, eh, ¿cuántos han deseado una Coca-Cola una vez? Y usted dice, pues se lo voy a poner de la manera más burda para que nos entendamos. Y se ha fijado usted que cuando uno quiere una Coca-Cola, uno dice, no, pero es que hasta la boca siento seca. No, pero es que siento como que me estoy ahogando. ¿Por qué? Porque la necesidad a algo que nosotros queremos no, nos ha afectado. Amén. Y, y dígame usted ¿y, y en qué momento porque se vuelve como, como una fuerza interna que nos lleva a desear Y si nos lleva a desear nos lleva a buscar Entonces, entonces mire Todas esas cosas van, van moldeando el comportamiento El hambre es algo que, que moldea el comportamiento Porque ya más o menos le expliqué que es el hambre entonces entonces se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne es débil. Día conmigo, la carne es débil. Entonces hoy sí quiero entrarle con algunas cosas. Hablar de hambre es hablar de una necesidad física, fisiológica, como, como usted le quiera, como usted le quiera llamar, pero el hambre viene por una carencia, diga conmigo, una carencia. Cuando nosotros hablamos de una carencia, estamos hablando de algo que nosotros no tenemos pero que si no se satisface, nos pone en peligro. Oiga bien, hablar de hambre es hablar de una carencia, porque es algo que no se tiene y nos ha provocado una necesidad. Entonces, mire, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque esa carencia a nosotros de una u otra manera nos provoca una insatisfacción Hermano, que si no se satisface, nosotros podemos estar en peligro. Voy a ir poniéndole algunos ejemplos. Por ejemplo, las mujeres cuando van al salón de belleza, llegan a la casa, se pasan delante del marido y hacen así. ¿eh? Y le preguntan a uno, ¿Cómo me quedó? Y uno como es bien fijado le responde, ¿cómo te quedó? qué? ¿A cuántas mujeres les ha pasado? ¿A usted le ha pasado? A todos más de alguna vez nos ha pasado y las mujeres... ¿Cómo me quedó? Y no ¿y, ¿y cómo te quedó qué? El pelo ¡Ah, el pelo! ¿Y qué, te, ¿Y qué te hiciste en el pelo? Entonces mire Antes lloraba, ahora ya se acostumbró entonces, entonces mire Pero, 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 pero ahí vamos Ahí vamos ¿Qué, des, ¿Qué deseaba escuchar una mujer cuando pasó delante del esposo mostrándole que viene del salón? ¿Qué deseaba la mujer? ¿Ah? Un halago, ¿eh? y no salió nada del halagador. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo. O, óigame bien, oiga, óigame con oídos circuncidados. ¿Sabe por qué? Porque eso puede, puede, puede ser resultado, no digo que las hermanas tienen una deficiencia, pero es algo normal. Pero es una necesidad de que, de que uno por lo menos les haga un halago. Y, y si ese halago no lo recibe en la casa... Porque ahí estamos hablando que ellos. Hubo una necesidad y se fueron para Egipto. Y en Egipto dijeron, qué guapa esa doña. ¿O oh, no? Ya, ya le voy a explicar algunas otras cosas. Porque, porque me, me voy a adelantar. Y, y, y gloria a Dios. Que, y, y primero Dios que aquí no suceda. Pero, pero Sara terminó cometiendo adulterio. Porque solo llegó a Egipto y dijeron, esa doña levanta polvo donde hay lodo, ¿Ah? entonces mire, aunque usted no lo crea, esas cosas van, des van despertando el hambre, van provocando una carencia, ahora imagínese usted que su mujer salga a la calle y que se encuentre con un egipcio y que le diga, los cielos En los cielos hay un ángel menos Porque vino a pasear a Choluteca Ay hermano Y en la casa Usted no se fijó ni, ni qué le hicieron en el pelo Entonces mire Uno debe de tener Cuidado con las carencias Le empecé hablando con los esposos Pero también hay que tomarlo en cuenta Con los hijos porque las carencias van a provocar esa necesidad Y si nosotros no aprendemos a suplir esas necesidades en la casa Alguien más las va a suplir hermano y vamos a terminar dañando las familias Fíjese que el hambre era grande Póngase, ponga, ponga, llévelo a la casa Llévelo a la casa de Abraham El hambre era grande en la casa de Abraham eh, Quiere decir que había una gran necesidad En la casa de Abraham A veces puede haber una gran necesidad En nuestras casas con nuestros hijos Mire, le voy a contar algunas experiencias Todo por el mismo precio Yo una vez Estábamos allá en el nuevo templo Y, y estaba anocheciendo Y... 6 póngale seis de la tarde y de pronto vi a alguien yo así como, así como, te saben, caminan tumbado, ¿no? sin camisa. Entonces cuando llegó, queda viendo y me dice, vos sos el pastor de acá, me dijo, sí. Yo soy de la 18, me dice, vengo saliendo del presidio, mañana tengo que estar con, la, con los homies en Choloma, venía a asaltarte, pero no te puedo asaltar, no sé por qué, me dijo. Como ya nos hicimos amigos en la presentación Le digo yo, entre para que platiquemos Lo metí al templo él y yo Y empezamos a platicar Y le digo yo Ya me empezó a contar Ya me empezó a contar eh, Por qué se había hecho marero Y usted sabe que mara lo que significa es Amargura y uno de ellos Es MS 13 y 13 es rebelión Y el otro es 18 Y 18 es el número del diablo y Mire, mire qué marcas las que tienen pero empiezo a platicar con él yo y le digo, ¿por qué te hiciste? Yo te voy a dar para el pasaje. Sí, porque si no estoy mañana, tengo problema. Yo te voy a dar para el pasaje. Platiquemos, le digo. Contame, ¿por qué te hiciste en Marero? Porque a veces yo deseaba que mi mamá me dijera, te quiero, me dice. Y nunca escuché que mi mamá me dijera. Te quiero, entonces yo me empecé a sentir despreciado Porque empecé a ver que a mi padrastro Si sí a cada rato le decía, te quiero me dice. ¿Y quién diría que, que aquello iba a trastocar tanto a un joven Para que llegara a matar, para que llegara a hacer tantas cosas malas? Y, y uno, uno dice, no, pero es que Y empezamos a decir tantos conceptos Pero ya se dio cuenta que él tuvo una carencia en su casa que no se la suplieron. ¿Y sabe qué me dijo después? Mire pastor me dijo. Si a mí me duele una muela. Los homies corren a comprarme una pastilla. Me dijo. Y si tienen que matar a alguien. Porque no tienen dinero para comprarme la pastilla. Lo matan. Pero a mí me traen la pastilla. Y, y a veces cuántas cosas necesitan nuestros hijos. Que nosotros los ignoramos. Y no estoy hablando que los hijos van a salir de acá mamá. ¿Oíste lo que dijo el pastor? Quiero un par de tenis nice y una buena variada que le van a dar. ¿Ah? Le, le estoy hablando, le estoy hablando de, de necesidades. Pero, pero que no son físicas, sino que son necesidades que uno puede experimentar en su interior. Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vea usted que, que de pronto esas carencias van modificando los patrones de conducta. Imagínense usted, ¿cómo se casa un hombre y una mujer? Enamorados. Y digo yo, si nos casamos enamorados, y la Biblia dice... Que la senda del justo es como la luz de la aurora que cada día ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto quiere decir que nosotros cada día como dijo Salomón en Eclesiastés deberíamos deleitarnos cada día con la mujer de la juventud pero por qué la gente busca otra o por qué se busca otro porque se perdió el deleite el deleite produjo una carencia y el deleite se buscó en, otra, en otro lugar, como aquel corito que dice tu ropa huele a leña, de otro, de otro lugar Bien que se lo sabe, ¿verdad? Pero ya, ya se dio cuenta que Que las hambres en nuestra familia pueden ser peligrosas. Ya, ya me expliqué qué es hambre, ¿verdad? Ya no, no solo es tortillas, no, no, no. Es, véalo usted como algo. Como una necesidad que nosotros podemos tener porque tenemos una carencia eh, en nuestras casas. Fíjese que me voy a adelantar. Yo tengo un amigo que, bueno, ni sé qué se hizo. Pero una vez se lo conté ya que él se, a él solo le apodaban Chirimoya. El nombre no se lo voy a decir, Chirimoya. Él trabajaba con un hombre muy rico, muy rico. Él era, él era motorista y... y y no estoy diciendo que es malo ser motorista Ni que es pecado, ni estoy por denigrar a nadie Solo se lo digo porque él era el motorista del, del Señor Y el Señor no tenía tiempo para la mujer Un hombre muy rico, muy rico No tenía tiempo para la mujer eh, Amor, eh, llévame al supermercado Ahí te voy a mandar al a chirimoya Pero fíjate que el chirimoya le gustaba silbar y cada vez que, que estaba limpiando el carro, el chirimoya estaba silbando. Y se ponía a cantar silbando y, y todo silbando. Después, eh, amor, fíjate que quiero ir al, al gimnasio. Eh, mira, yo no tengo tiempo, te voy a mandar. No, no me mandes a cualquiera, mandame al, al chirimoya. Para no hacerle largo el cuento, una mujer que tenía todas las comodidades, se terminó yendo a vivir con el desgraciado de Chirimoya y, 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 ¿Y sabe por qué? Porque ella tenía una, un hambre, tenía una carencia, tenía una necesidad De que la atendieran pero nunca la atendieran Pero el Chirimoya sí la atendió Imagínense usted cambiar la comodidad que le daba una casa de alguien que tenía dinero Por alguien hermano que se ganaba, Imagínense el sueldo que tenía aquel Pero prefirió irse con aquel porque se sentía mejor Entonces ahí es donde ahí es donde uno piensa Ahí es donde uno piensa y yo con la ayuda del Señor le quiero hablar de, del reconocimiento en la familia el reconocimiento en la familia. Porque, y ahí se va a dar cuenta usted por qué le voy a hablar del reconocimiento en la familia. Yo le quiero preguntar algunas cosas. Como ya, ya le hablé de lo que le voy a predicar, yo le quiero preguntar, eh, las carencias siempre van a provocar en uno insatisfacción. Yo le pregunto, ¿pueden haber insatisfacciones en la familia? ¿Pueden haber insatisfacciones de los hijos para con los padres? Puede haber insatisfacciones en, en el matrimonio, claro que pueden haber insatisfacciones. Eh, yo le pregunto, ¿puede haber escasez de halagos en la familia? Mire, le quiero preguntar, los que tenemos los que tenemos hijas hembras, eh, usted, ¿usted le ha dicho a su hija qué guapa sos hija alguna vez? Mire, si usted no acostumbra decírselo, el día que un desventurado en el, se lo diga en la calle, la va a dejar soñando. ¿Por qué? Porque escucho algo que las... Eh, hermanos, ¿se recuerda cuando, cuando, cuando le enseñé del sonido de las palabras? Las palabras tienen un espíritu y nosotros necesitamos entender que hay un poder en las palabras. Entonces vea usted qué cosas que... A veces a uno le pueden parecer insignificantes, pueden terminar dañando las la familias. A, a veces a veces uno puede ser, hermano, hermano, poco expresivo con el cariño. ¿Usted se recuerda que hay un canto, de, de, yo no sé de quién es, que dice, piensa y detente? Ah, Perdón. Y después que dice piensa y detente Haz un espacio en tu vida ¿Ah? Primero a Dios debe dar gracias Por esa vida hermosa abraza a, a tus hijos Mire, cuánto nos tomamos el tiempo para abrazar a los hijos sabe que el abrazo produce algo que los científicos han descubierto que se llama apego. Yo me recuerdo, mire, voy a, voy a hablarle tantas cosas, pero ahí cuando vaya a ministrarle lo grueso le voy a decir. Fíjese que allá en, en San Pedro Sula, por ejemplo, una vez llegó un profeta, pero, pero profeta, no, no de esos que andan hablando cosas ahí que, que, que a veces ni ellos entienden y y había un hombre que, que trabajaba allá en el ministerio. Yo me recuerdo que, que aquel profeta le dijo al apóstol Germán, él se siente un hijo tuyo, pero tiene una carencia, le dijo. No le vas a decir nada, únicamente lo vas a abrazar para que sienta tu corazón. Porque él desde muy pequeño ha anhelado sentir el corazón de su padre y nunca lo pudo sentir y tiene una, un hambre en su y tiene un hambre que nadie le ha podido suplir, le digo. Entonces imagínense usted, ¿desde dónde traía la carencia? Desde su casa, desde niño. Entonces, entonces ¿a, dónde lo, ¿a dónde lo quiero llevar? Hermano, todas esas carencias van modificando los comportamientos, todas esas carencias van modificando la personalidad. Ay, este cipote que es bien disimulado, pero ¿por qué disimulado? Si la Biblia dice que Dios no puede ser burlado ni engañado, todo lo que uno siembra, eso, eso cosecha, pero, pero de pronto son situaciones que se van dando en la familia que al final las terminan, las terminan afectando. Mire, entonces comenzamos con la carencia, entonces cuando la carencia no es suplida va evolucionando y se convierte en una necesidad. Y aquí es donde, donde me voy a detener. Cuando se transforma en una necesidad, hermano, ahí es cuando se empiezan a experimentar los problemas. ¿Por qué? Porque carencia es escasez. Pero ya que sea una necesidad, es algo que, que se vuelve urgente para nosotros poder suplir. Por ejemplo, si una hija es bien tratada en su casa, cuando se case, ¿qué es lo que va a esperar esa hija? Que la traten bien con la persona que se va a casar. E Imagínense usted, si la trataron bien ¿Cuáles son los pensamientos de, de esa hija, de esa muchacha? Encontrarse con un príncipe azul que la va a tratar así como la trataron en, en su casa y con sus responsabilidades de esposa, pero que la van a tratar así como ella vio a su padre tratar a su, a su esposa. Pero qué tal si el príncipe azul una vez casado se le convierte en sapo. ¿Dónde vive el sapo? Por ejemplo, en el fango. Amén, vean vea lo que conlleva lo que le estoy diciendo. El, 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 ya, ya no es príncipe, se le convirtió en un sapo, el sapo vive en el fango, vive en el lodo. Entonces quiere decir que de pronto el comportamiento que tenía antes con el que tienen ahora de casados le va a provocar carencias que la van a llevar a una necesidad. Entonces, mire, mire usted cómo, cómo de pronto cuando ya se convierten en una necesidad, ahí sí nosotros ya tenemos problemas, hermano, ya tenemos problemas. Entonces, nosotros necesitamos trabajar mucho para que no hayan carencias en nuestra casa, para que, para que esas carencias no lleguen a convertirse en necesidades. Fíjese que una vez había un, había un hermano, ya no está acá él, por algunos motivos él, él se tuvo que ir de la congregación. Había un hermano que a mí me decía, papá, yo le, yo le dije, mire, mire, y a, y a muchos de acá se los digo, si usted me dice, papá, A veces, a veces va a tener que aguantarme cosas porque se las voy a decir Yo me recuerdo que él me decía, usted es mi papá y yo, gloria a Dios Pero le dije, pero tiene que estar preparado para el día que yo lo quiera corregir, lo voy a corregir Entonces, bueno, pasó un día La esposa de él, yo la encontré llorando Pasé por una calle, la vi llorando y, y me paré. Y le pregunté, ¿qué le pasó? Es que me trató mal, me dijo. Ah, dije, la trató mal, entonces vine yo, lo llamé. Cuando, cuando salió del trabajo, lo llamé a la casa y le pedí una regañada, hermano. Usted me dijo que yo soy su papá, ahora lo voy a corregir como me corregía mi papá a mí cuando, cuando yo me casé con Scarlett, porque yo era callejero, hermano. Y, y lo empecé a regañar Y cuando lo empecé a regañar empezó a llorar Y yo dije qué lío me metí porque estaba llorando Y un hombre hermano dije yo qué lío me metí Y no perdóneme hermano mire si lo he ofendido perdóneme No era mi intención hacerlo sentir mal y me dijo no me dijo yo fui abandonado desde niño, desde que nací me abandonó mi papá Yo siempre había querido saber qué se siente cuando un papá lo regaña a uno Y hasta mis treinta y pico de años tuve esa experiencia Él yo no lloraba por la regañada Lloraba porque él había anhelado experimentar O sea tenía una carencia, su alma tenía una carencia de experimentar Mire un, un regaño del papá para corregirlo hasta eso se puede volver, se puede volver una, una carencia muchas veces. Entonces, entonces ya vamos por varias cosas, hasta para corregir, hasta para enseñar. Hay gente que dice, a mí nunca me enseñaron, yo cometí tantos errores porque a mí nunca nadie, nunca nadie me dijo. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo porque... Porque nosotros necesitamos entender hermano Que las necesidades son las que nos van a provocar problemas en la familia Cuando hay necesidades insatisfechas se pueden tomar malas decisiones A ver Y que Dios nos permita tal vez ir a hacer una, una campañita ahí por esa sala. ¿Cuántos, ¿Cuántos aquí han ido a la sala de maternidad del hospital acá? ¿Han platicado con algunas hipotas de las que van a parir ahí al hospital? El, 80 y, el 83% según las estadísticas del hospital son menores de edad. Y si usted platica con ella, ¿y usted por qué se casó tan temprano? Es que para mí mi casa era un infierno, yo ya no soportaba cómo me trataba mi mamá, cómo me trataba mi papá, eh, nunca me enseñaron de la manera correcta. Entonces dicen, yo mejor preferí irme de la casa que estar sufriendo en la casa, mejor me voy a sufrir a la calle y digo yo, ¿y a ellos quién les enseñó a vivir así hermano? Entonces, entonces note que el problema es que tenía una, una carencia en su casa Se convirtió en una necesidad para buscarle solución a esa necesidad Tomó una mala, una mala decisión ¿Por qué? Porque las necesidades son vacíos ya Que nosotros tenemos en nuestra alma y la gente los va a buscar llenar De cualquier manera, pero, pero volvamos ya conmigo el hambre se, se volvió grande. Ahora quiero que me acompañe un poquito atrás a Génesis capítulo 11, verso 30. Masaray era estéril. Y no tenía hijo Verso 31 Y tomó Tare a Abrán su hijo Y a Lot hijo de Arán Hijo de su hijo Y a Sarai su nuera mujer de Abrán su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Arán Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí A ver Póngame el verso 30. Como, como empecé a ver, empezamos a hablar del reconocimiento familiar y que cuando se fueron para Egipto, ¿qué dijeron los egipcios de Sara? ¡Qué mujerón el que, andes, que anda con este viejo! Eh? La alabaron, dice la Biblia. Entonces, mire, detalles. ¿Qué ve usted de Sara desde que la Biblia la empieza a mencionar? ¿Ah? Ayúdeme a predicar Solo lee ese verso Hermano lo primero que mencionan de Sara Es que eres estéril Digo yo en ese tiempo no sería bonita Sara en ese tiempo tiene que haber sido una, así como una devenecer, pues. Pero imagínense, porque ahí es donde la Biblia comienza a hablar de Sara. Y lo primero que mencionan de ellos es el aspecto negativo. Qué bonito que hubiera dicho. Mazará era una joven hermosa de buen parecer así como cuando la Biblia comienza hablando de Esther se recuerda Esther vivía en la muralla pero ni tan siquiera menciona eso a la Biblia sino que cuando aparece Esther Lo que mencionan son los atributos bonitos de ella pero de, pero de esta mujer lo primero que se menciona es lo, lo feo Mire, será que si nosotros en nuestra familia nos dedicamos a verle lo feo a las demás, ¿será que les vamos a provocar carencias? Díganme los padres, ¿será que si los padres solo no nos dedicamos a corregir lo malo de nuestros hijos y nunca les reconocemos lo bueno, ¿será que los podemos terminar dañando? ¿Será que si los esposos solo nos dedicamos a señalar lo malo, los defectos de, de nuestras esposas, ¿será que podemos terminar dañando nuestros matrimonios? Denle vuelta a la tortilla y si la mujer solo le ve los defectos al marido, ¿será que podemos terminar dañando el matrimonio? Sí. ¿Sabe que los seres humanos somos expertos en casi siempre? Señalar los defectos, pero somos muy malos para reconocer las virtudes. ¿Por qué lo dice pastor? Hermano, yo he sido tan, yo he sido tan dacitan, como yo fui criado a, a, a una manera bien, bien, de una manera bien tremenda. A veces yo he sido así bien especial, pero para solo corregir y solo señalar y mira tal cosa y mira tal cosa y mira tal cosa y un día me dice me dice esa doña que está ahí y ya te diste cuenta vos que nuestros hijos son grandes hijos los que nosotros tenemos pero solo te dedicas a señalar y a corregir y digo yo tiene razón dejó de corregirlo pastor eso nunca pero también aprendí a reconocerles sus virtudes Corrija a sus hijos, disciplínelos, pero sabe qué? también reconózcales lo bueno. ¿Sabes qué, hijo? Estoy contento con los hijos que Dios me ha dado. Ah, quítate de aquí, Aragán, que vos no servís para andar, ay, hermano. Mejor hubiera parido un rollo de alambre que, aunque sea para hacer un cerco a las gallinas, me hubiera servido. Y empezamos nosotros a tratar a los hijos de esa manera. Y, y digo yo, ¿y será que nuestros hijos solo cosas malas tienen? Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted reconoce las cosas buenas que tienen sus hijos y si usted se los dice? Aquí adelante dijeron amén, yo no sé si por compromiso, por qué, pero a los de atrás ya no los oigo. Mire, mire. No nos volvamos expertos en señalar solo lo malo de los demás O habrá alguna mujer aquí que le gusta que le señalen sus defectos hermano? O habrá algún hombre que le gusta que solo le señalen sus defectos O habrá algún hijo que le gusta que solo le pasen señalando los defectos Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas El problema es que nosotros a veces señalando las cosas malas somos muy nocivos y sabe que nos enfocamos mucho en lo malo. Por eso le puse a esta mujer, no podía tener hijo. El, el gran detalle con el que aparece esa mujer. Yo le digo, tiene que haber sido una mujer, pero, pero fenomenal. Pero la Biblia aparece remarcando lo malo. Póngame el verso, el verso 31. Y tomó Tare a Abrán su hijo, y a Lot de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abrán, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. ¿Qué, ve, qué problema ve usted en ese, en ese, en ese verso? ¿Ah? Busquele algo a ese verso y me avisa. Ah, ¿Ah que, que ve usted de, de, de hablando, hablando del orden familiar. Mire, dos cosas hay bien tremendas ahí. Si Abraham ya se casó. ¿Qué hace aceptaré tomando a Abraham y yo me llevo a mi hijo y la mujer si quiere que se vaya y si no que no se vaya? Pero el padre ya no puede tomar esas decisiones cuando un hijo se casa. Porque ahí dice, y tomó Taré Abraham su hijo. Pero desde Génesis capítulo 2, verso 24, la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y así los dos serán. Mire hermano, cuando los hijos se casan, hay que dejarlos que vivan su vida, que tomen sus decisiones. Imagínense que yo, que yo llegara allá, vaya hija, ábrame la, la casa que le voy a pasar inspección, a ver si está doblando las camisetas así como me gustaban a mí. Si sí, quiere que las doble, si sí, no quiere que no las doble. Si sí, esa es su casa. Pero ya se dio cuenta. ¿Quién tomó la decisión ahí de llevárselo? El papá, el suegro. ¿Y qué tiene que andar el suegro de metiche, hermano? Allá cuando uno es suegro, sí. Hay que predicar hasta con cuidado estas cosas, ¿verdad? Porque, porque a veces, a veces a uno cuesta que se le cuite la costumbre, ¿va? De mandar a los hijos, seme tal cosa, y si uno se acuerda que está casado, no, mejor no vayas. <risa> ya estás casada. Pero, pero, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Que note que quien toma la decisión de llevarse a Abraham es el papá. Y, y la mujer no cuenta. Y, y ya se dio cuenta que. Que primero mire el orden, mire el orden Después tomó a Abraham, tomó a Lot hermano Y por último Como quien dice si esta se quiere ir que se vaya Si no, que vaya a ver dónde se mete No pero, pero la Biblia debería decir Abraham tomó a su mujer Y, y salió de Ur de los Caldeos Entonces, entonces qué le quiero, que qué, qué es lo que nos deja ver la Biblia Hermano que, 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 que esta pobre mujer no contaba en esa familia Como quien dice para tomar decisiones no la tomaban en cuenta Entonces, qué imagínese usted qué pudo haber provocado esa sensación en esa mujer. Entonces, sigamos. Sigamos porque yo creo que ya el tiempo nos ha nos ha avanzado. Solo quiero solo quiero irle dejando esos, esos detalles. Vea usted cómo cómo en esa familia hasta el orden, hasta el orden, hermano, ya ya es una familia que se había deformado. Y sabe usted lo que significa harán? Harán lo que significa es quemar. Harán lo que significa es secarse. Para ese lugar los estaba llevando el suegro a quemar su familia. Por eso que usted se va a dar cuenta que hasta el nombre de ella. ¿Qué significa Saray? ¿Alguien se recuerda? Significa cabeza, o sea el orden en esa familia estaba completamente Totalmente trastocado el, el orden, entonces mire Génesis capítulo 12 verso 4 Génesis capítulo 12 verso 4 Estamos hablando de un hombre que el Señor le hablaba Que el Señor se le presentaba El Señor le daba direcciones en su vida Pero ya se va a dar cuenta que era un hombre Que familiarmente tomaba muy malas decisiones Porque mire, y se fue Abraham como Jehová Le dijo yo le pregunto ¿Desobedeció él al Señor en eso? No, dice que él se fue como Jehová Le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de harán Yo le pregunto, y en ese verso que ve usted, dígame usted, ¿qué hubiera sido lo normal? Porque ahí está hablando, sale, sale Abraham, pero quien aparece que se va con él es el sobrino. Yo le pregunto, ¿y por qué no aparece la esposa? Mire. Cosas que van creando carencias cuando uno no toma en cuenta la esposa. Se acabaron los aménes acá. Aquí yo tomo las decisiones porque yo soy el que mando. Vaya, buen provecho. Después cuando andamos en problemado, son los líos. Entonces, entonces mire Entonces mire Se fue Abraham Y la Biblia solo menciona A Lot Y la esposa ¿Qué? Fíjense que yo he conocido Ya conmigo aquí no vienen Hay algunos Que pasan donde la mamá ya casados Ay, pastor, viera qué problema tengo mi esposo, solo donde la mamá eh, quiere pasar. ¿Y sabe qué dice, pastor? Que él conoció primero a su mamá. Está, está bueno, conoció primero a la mamá, pero dígale que lea la Biblia. ¿Por qué? Porque ese ya no es el orden de Dios. Por tanto, diga conmigo, por tanto. Mire, la Biblia es un documento que tiene que tiene motes legales porque el por tanto es una frase legal y dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y así los dos serán una sola carne. A veces algunos se casan y llevan a la mujer a vivir donde los suegros Ay, hermano. Y empiezan los problemas con los suegros. Así como aquel que se casó, hermano. Llegó a vivir la mamá, él llegó, a, llegó a vivir la mujer allá donde los suegros. Y un día, eh, Pastor, fíjese que tuve un sueño, le dijo. Contame. Es que enfrente de la casa de mi suegra, Pastor, vi un bulto de sal, le dijo. Y de pronto ahí cerca del bulto de sal, vi un burro, le dijo. ¿Qué significa, pastor? ¿Con quién vivís, hijo, le dijo? En la casa de mi suegro, clarito, le dijo. Sal de la casa de tu suegra, burro, le dijo. Hermano, hermano. Mire, mire. Mire hay un orden que uno debe mantener, ya se dio cuenta quién tomaba las decisiones en un principio en la casa de en la casa de Abraham, las tomaba su papá. Y, y, y dígame usted cómo se siente una mujer en ese caso. Excluida. No, no es tomada en cuenta, sin valor. Vea usted que que de pronto una mujer que no es valorada Ahora, ahora véanlo por el lado de los hijos Cuando a los hijos les sucede esa situación Son hijos que se van creando hermano, Se van, se van creando con espíritus de orfandad Hermano, con espíritus de soledad ¿Sabe qué? Sentimientos de que no sirven para nada Que solo sirven de estorbo eh, Hermano, que, que por lo que uno les dice Los hijos se van creando con aquel sentimiento De que solo para generarle problemas a uno son buenos y, y al final los hijos se terminan yendo Pero mire qué tremendo Solo llegó a Egipto Con esa necesidad Y cuando la vieron los egipcios Dice que la lavaron y la alabaron tanto que llegó a oídos de, de, de Faraón. ¿Y se recuerda usted lo que hizo Faraón? La mandó a traer para él. Hermano, yo le pregunto, problema de Sara. Y aquí es donde, aquí es donde viene lo espiritual. Problema de Sara, no, ella tenía una carencia. Esa carencia la llevó a tener una necesidad. El suegro no la tomaba en cuenta para nada. El, el suegro agarraba a su hijo y, y allá la mujer que viera. Eh, el, el marido agarraba a su sobrino y ni tan siquiera menciona a, a la mujer, una mujer totalmente invalorada. imagínense usted alguien con ese perfil y que aparezcan allá en Egipto diciéndole cosas bonitas, hermano. Pero mire Génesis capítulo 12, verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a su mujer, He aquí, ahora conozco, hasta cuándo hermano, hasta que ya estaban metidos en líos. ¿Sabe qué? Es como cuando usted platica con alguien que, que, que se enamoró de alguien afuera y, y usted platica con ellos y mire pastor hay algo que yo reconozco, mi mujer es buena mujer y digo yo ¿y por qué la dejó? Mire, pastor, es buena madre. ¿Y por qué la dejó? ¿Ah? ¿Por qué la dejó? Y dígame usted, ¿y por qué si nosotros los padres amamos tanto los hijos, por qué los dejamos botados? Ay, yo a mis hijos los amo, yo por mis hijos doy la vida, pastor. Y tal vez está con, con otra mujer. ¿Y cómo es que da la vida por los hijos y los dejo olvidados? Usted ama a sus hijos, no los deje botados. Silencio es que no, no estoy señalando a nadie, no estoy condenando a nadie, estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo a recon el reconocimiento familiar, ¿sabe qué? Reconozcamos lo que nosotros tenemos, ¿sabe qué? Aprendamos a reconocer lo bueno, lo que, lo que yo quiero que usted aprenda conmigo es el problema de, de Abraham, ¿Por qué? Porque mire usted que, y aconteció que cuando estaban Ahora, ahora reconozco cuando reconoció que, que su mujer era de hermoso aspecto? Hasta que ya tenían los problemas encima Los problemas se pueden evitar Las carencias se pueden evitar Antes de que se conviertan en una necesidad ¿Cuánto dicen amén? Mire a mí hay cosas que no me gusta predicarlas porque desde ahí siento las pedradas y siento los ojos. Cuando no era novio, hermano, ¡ay, qué flores tan bonitas! Le mandaba a la, a la novia. Y cuando se casó, ¿por qué no se las manda? ¿Ah? Si aquí está, aquí está Evento Rocha. Bueno, bonito y barato, paisano. ¿Ah? ¿Ah? Eh, están, están muy caras las flores, amor. Mire, cuando se muera, ahí se las voy a llevar al cementerio. No, hermano. si en el cementerio se la roban. Cuando andaba de novio, hermano, usted, aunque se espinara la mano, pero usted por esa tuna iba a hacer cualquier cosa. Ahí le mandaba sus chocolatitos. Y ahora, cuando la mujer le pide chocolate, no, los chocolates se engordan. Y mirate cómo estás. Igual que aquel estéril Está viendo lo malo cuánto le regalan cosas a su esposa Como cuando eran novios? Dios santo ¿no? <risa> Mire Mire, una vez Una vez me invitaron a a, a ministrar A un evento matrimonial En una iglesia que no era de venecer Y había una hermana encargada De hacer unas ¿Cómo es que le llaman? Hay unas actividades ¿ah? Unas dinámicas Y se llevó los matrimonios y, y en un papelito Le apareció a una de ellas ¿Qué frase le decía a su esposo? Que nunca más Le volvió a decir pero era secreto. ¿eh? El problema es que ya después me dice, pastor, usted es el responsable ahí de ministrar lo que, lo que va a pasar aquí. Y yo me recuerdo que fueron pasando uno a uno y salió eso. Eh, frase con la que su esposo la enamoró y que después usted extrañó. Y se pone a llorar una hermana y le dice, te acordás, le dice que, que cuando me enamorabas, me decías, mi muñeca preciosa. Tenemos 35 años de casado y nunca me volviste a decir, mi muñeca preciosa, le digo. O sea que 35 años esperó que le volviese a decir que era su muñeca preciosa. No, pastor, pero es que mire, los hijos ya. Ahí están las muñecas, pero ya no es tan preciosa. <risa> pero para nosotros debería de, de seguir siendo nuestra muñeca preciosa. Hermano, es que mire, cuando la que tenemos en la casa deja de ser la muñeca preciosa, podemos buscar cualquier muñeca preciosa en la calle. Aunque no diga amén. Y Ay hermano y empezaron a salir cosas miren mujeres lloraban pero para nosotros no debería de ser así ¿sabe por qué? Porque la mujer del cantar de los cantares ahí en el capítulo dijo susténtame con pasas y fortaléceme con manzana las cosas con las cuales nos enamoramos voy con los casados Nunca deberían de desaparecer de nuestra agenda. Y sabe que siempre tener cosas nuevas para que el matrimonio no se nos eche a perder. Dígame usted: Día conmigo, aquí no hay ninguno. ¿Por qué mucha, porque mucha gente? Voy, voy a hablar de los hombres. Porque hay hombres que estando casados terminan enamorados hasta de, hasta de cualquiera. ¿Y por qué pierden la estima por la mujer que Dios les dio en la juventud? ¿Por la insatisfacción en primer lugar? No por necesidad. Ese ya es un problema del alma, una insatisfacción, hermano, que los lleva a, a hacer cosas que no son correctas. Pero para nosotros es que aprendamos a deleitarnos lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué? para fortalecer lo que Dios nos ha dado, el reconocimiento familiar. Fíjese lo bueno que tienen sus hijos, fíjese lo bueno que tiene su esposo, lo bueno que tiene su esposa. Y uno no se destruye con lo malo que tenemos, uno trata de corregir lo malo. Mire, aquí yo a algunos, y, y les repito, como me dicen papá, yo algunos que les corrijo hasta muchas cosas, por ejemplo. Aquí hay hermanos que yo miraba el diezmo de, del príncipe azul y el diezmo de la princesa y eran esposos. Entonces yo, venga, ustedes están divididos. No, pastores, que él compra los frijoles, el arroz y ya. Yo pago con mi dinero. La, no, eso no es así. El que se casó se fregó. No, es que, es que mi dinero es mi dinero, pastor, su alma está, está separada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos casamos, unimos todo. Hermanos, si espiritualmente unimos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y, y el dinero nos va a separar, hermano. No, pastor, es que yo soy mejor administrador, por eso le quito el dinero a mi mujer. Mejor ni le digo lo que le iba a decir. Uy, pastor, qué exagerado un hombre, si yo conozco uno que la mujer no le podía regalar ni un par de zapatos a la mamá porque la golpeaba, porque todo el dinero se lo tenía que dar a él, y mujeriego el desventurado. Entonces, ¿por eso habla, pastor? Sí, por eso hablo. Pero ¿sabe qué, qué, qué me gustó? Que yo los corregí y después miraba, diezmo de la familia, tal. Y, y miren, ha sido de bendición para sus vidas. Uno tiene que ir aprendiendo hasta en eso, porque en muchas cosas podemos estar divididos. ¿Y sabe qué? Donde hay división, no hay bendición. Es que a veces nos, nosotros nos acostumbramos a ver la bendición porque tenemos dinero. No, bendición es que nosotros nos disfrutemos lo que tenemos, que nos disfrutemos los hijos, nos disfrutemos el matrimonio, nos disfrutemos hasta la tortilla tiesa si no tenemos más, pero que nosotros estamos contentos, estamos felices, ¿sabe qué? Eso es prosperidad, que nos gocemos lo que tenemos. Ah, pero tiene que haber reconocimiento. No se vuelva señalador, hermano, de, de, de los defectos de sus hijos, ya por eso le empecé a enseñar con Sara, hermano, ¿por qué no apareció con algo bonito? Así como le puse el ejemplo de Esther, cuando la Biblia comienza a hablar de Esther, habla cosas bonitas, pero de Sara, lo malo. Y si usted ve el orden, como que no era tomada en cuenta. Y tomaron malas decisiones, tomaron malas decisiones. Se recuerda en Génesis capítulo 15, estaba Abraham que tiene. Ay Señor, tú me hiciste una promesa y el criado de la casa es el que me va a heredar. Esa mujer que me diste, ese es estéril Señor. Pobre Sara. Le seguía lloviendo después de los problemas. Y ya se dio cuenta que Sara... Sigue cometiendo errores Como ella no le podía dar hijo, Le aguantó que se metiera con la trabajadora Digo yo Eso es caer a lo más bajo Que un, un jefe de familia Se meta con la trabajadora ¿Con quién se metió Abraham? Con la criada Don Abraham Perdóneme No es menospreciar a nadie Pero si estamos hablando de una familia Llegó a lo más bajo Sí, hombre, entonces mire, yo, yo quiero que cierre sus ojos, ya, ya lo voy a dejar en paz. Pero, pero sí quiero que aprendamos, hermano, sí quiero que aprendamos. Tus hijos son buenos hijos. Nuestros hijos son buenos hijos. Tu esposo es buena esposa. Tu esposo es buen esposo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces... Nos ha faltado el reconocimiento en la familia A veces nos volvemos señaladores Y por un problema que nosotros tenemos en la carne hermano Vemos tantas cosas que, que no deberíamos de ver y comparamos